0: Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenler. Erkam Radyomuzu şu an bizleri radyoları başlarında dinleyen bütün dinleyenlerimize radyomuz aracılığıyla sesimizin ulaştığı Türkiye'mizin bütün ücra köşelerine kadar yurt dışında bizleri dinleyen bütün dinleyenlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Bir Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Yeni kitaplarımızla, yeni konularımızla, sizlerle. Bize ayrılan süre içerisinde beraberliğimizi inşallah kitaplarımızı tanıtarak ve kitaplarımızdaki konuları sizlere ulaştırarak bu programımızı geçireceğiz inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz geçtiğimiz hafta Kitap Dünyası programında hangi kitaplarımızı sizlere tanıtmaya çalışmıştık onlara şöyle bir bakalım. Önemli bir kitap Mahmut Erol Kılıç Hoca'nın tasavvufla alakalı sufi kitaptan yayınlanan bir kitabını kısaca sizlere anlatmıştık. ...Mahmut Erol Kılıç bu anlamda önemli araştırmalar yapmış... ...önemli eserler vermiş bir ilim adamı, bir bilim adamı... ...özellikle tasavvuf alanında zamanımızın insanına söyleyecekleri olan... ...ve bu anlamda eserler üreten bir hocamız. Mahmut Erol Kılıç'ın kitapları kıymetli dinleyenler... ...daha çok sufi kitaptan çıkmış. Bunlar Hayatın Satır Araları ismiyle elimizdeki kitapta bu geçtiğimiz hafta size tanıtmış olduğum bu kitap da Tasavufa Giriş ismini taşıyor. Tasavufun ne olduğunu ve muhtevasının neler olduğunu bir yönüyle e, teorik anlamda bir ilim dalı olarak, bir alan olarak tasavufu kavramlarıyla, alanlarıyla ve konularıyla bizlere anlatmaya çalışmış bu kitapta yazar Diğer bir kitabımız ise kıymetli dinleyenler sizlere tanıtmış olduğum yine bir akademisyen olan Ali Köse'nin iz yayıncılıktan çıkan Enteller Aleyküm Selam Dermi ismiyle kaleme almış olduğu önemli bir kitap. Burada da zamanımızdaki Müslümanların belli algılarına dikkat çekiliyor... ...ve Batı'nın bizim e, İslam dünyasındaki tesirleri üzerinde duru, duruyor... ...ve bir yönüyle de Batı ile İslam arasında ya da Batı ile Doğu arasında kalan bir Müslüman tipini bize sunuyor... ...ve netice olarak da bu kitapta ideal bir Müslüman tipinin nasıl olması gerektiğinin e, ipuçlarını veriyor. Bir yönüyle de kıymetli dinleyenler Batı'da... Batı da doğup büyümüş ancak İslam'ı sonradan kabul etmiş olan insanların da hayatlarına temas ediliyor. Bu kitapta ilgili olan kardeşlerimiz için tekrar bir hatırlatma yapmış olalım. Peki bu hafta nelerden bahsedeceğiz kıymetli dinleyenler? Bu hafta önümüzde birkaç kitap var. Bu kitapları şöyle ismini en azından telaffuz edelim. Biz tabii kitaplarımızın isimlerini... ...ifade ediyoruz ancak her birisine belki programda zaman ayıramıyoruz, yetiştiremiyoruz daha doğrusu. Onun için kalan kitaplarımızı da önümüzdeki programlarda sizlere takdim etmeye çalışıyoruz. Benim masamda önümde olan şu an kitaplar bir tanesi dergah yayınlarından çıkan Nurettin Topçu'nun Yarınki Türkiye isimli kitabı. Bu kitap kıymetli dinleyenler yazıldığı tarih itibariyle 1975'li yıllarda yazılmış olan bir kitap. Ancak e, hakikaten Nurettin Topçu gibi mütefekkir e, insanların belki öngörüleri neticesinde 1975 yılından bugüne yani 2016 yılına kadar geçen zaman içerisinde çok da farklı şeylerin olmadığını, yarınki Türkiye ile alakalı çok da farklı düşüncelerin olmadığı Yani o zamandan bu zamanı görmüş bir mütefekkir olarak bu e, kitabı önemsediğimizi ifade edelim. Diğer bir kitabımız yine Necdet Tosun Hoca'nın İmam Rabbani Ahmet Silhindi Hazretleri ile alakalı insan yayınlarından çıkan bir kitabı. Bu da masamızda olan bir kitap ve başka bir kitabımız var. Hüseyin Tunç'un kaleme almış olduğu ve profil yayınlarından çıkan Fereç ismiyle Varlığın Ateşi isimli bir kitap da masamızda. Diğer kitaplarımızdan bir tanesi de kıymetli dinleyenler bu kitaptan inşallah başlayacağız programımıza. Tarihin Tanığıyım Bir Filistinli Diplomatın Hayatı ismiyle Fayaz Halil'in İhha yayınlarından çıkan önemli bir kitap Filistin davasını, Filistin hareketini ve Müslümanların Filistin davasını daha yakından tanımaları noktasında önemli bir kitap. Bunu da ifade etmiş olalım ve diğer bir kitabımız ise Mahmut Çamdibi hocanın Çamlıca yayınlarından çıkan Şahsiyet Terbiyesi ve Din Eğitimi isimli kitap. Bu kitaplar tabii ki masamızda kıymetli dinleyenler. Bunların içerisinden sizlere takdim edeceğim kitap birinci olarak programımızın Birinci bölümünde sizlere takdim edeceğim kitap, Bir Filistin'i diplomatın hayatı Fayez Halil yazarı ve İHA yayınlarından. Biliyorsunuz İHA kıymetli dinleyenler bir parantez açarak ifade edelim ki, hakikaten Türkiye'de ve özellikle İslam coğrafyasında, dünyanın birçok bölgelerinde önemli hizmetler yapan, güzel hizmetler yapan bir kuruluş. Her ne kadar insani yardım yönüyle ...tanısak, bilsek de İHH'yı... ...bu yönüyle de... ...bulunmuş, hizmet etmiş olduğu... ...coğrafyalarda, hizmet etmiş... ...olduğu bölgelerde... ...yapmış oldukları faaliyetlerle alakalı... ...yayınlar e, neşretmekle... ...beraber... ...oradaki insanların ve o... ...oradaki bölgenin problemlerini... ...anlatan kitapları... ...yayınladıklarını da biliyoruz. Evet... ...Filistin... Kıymetli dinleyenler son yüzyılın en acılı coğrafyasıdır desek abartmış olmayız. Bir asır boyunca her türlü yıkımı, işgali ve insanlık dışı katliamı yaşayarak adeta bir soykırıma tabi tutulan Filistin halkı ortaya koymuş olduğu onurlu mücadelesiyle Müslümanların hayat hatta bütün insanlığın vicdanı olmuştur. Filistin çözülme sürecindeki İslam ümmeti için de Yeniden diriliş umudunu taşımaktadır. Tabii İslam coğrafyasına baktığımızda kıymetli dinleyenler özellikle Osmanlı devletinin dağılmasından sonra Osmanlı coğrafyası içerisinde bulunan bütün bölgelere, bütün haritadaki bütün yerlere baktığımızda hakikaten içler acısı bir durumla karşı karşıya olduğunu görüyoruz İslam coğrafyasının. ...tabii Filistin davasına baktığımızda... Filistin'e ...Filistin özelinde meseleye baktığımızda... ...orada çok daha farklı bir durum söz konusu... ...gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek... ...stratejik olarak çok farklı bir durum söz konusu olduğundan dolayı... ...gerek dini alanda farklı bir durum olduğundan dolayı... ...dünya gündeminde çok daha fazla yer edinmiş oluyor Filistin davası... ...halbuki Osmanlı dağıldıktan sonra... ...sadece Filistin'de değil... ...diğer bütün İslam coğrafyalarında da... ...en az onlar kadar... ...acıların, zulümlerin, sıkıntıların... ...dertlerin olduğunu... ...görüyoruz, müşahede ediyoruz... ...dolayısıyla aslında... ...şunu ifade etmek istiyorum kıymetli dinleyenler... ...bugün Müslümanların... ...sık problemi sadece... ...bir Filistin davasıyla sınırlı değil... ...artık bir tane Filistin değil... ...birkaç tane onlarca Filistin... Yanı başımızda Suriye'deki yanan ateş ve Suriye'deki yapılan zulümler bir başka Filistin. Diğer tarafa baktığımızda Irak'taki yine aynı şekilde olan olaylar bir başka Filistin. Libya'ya baktığımızda, Lübnan'a baktığımızda buralarda yaşanan, Orta Doğu'da yaşanan bu acı hadiseler her birisi maalesef bizim artan, çoğalan Filistin vari acılarımız ama biz tabii ki bu anlamda şu an önümüzdeki kitap ekseninde bunları anlatacağımızdan dolayı... ...daha çok Filistin'le alakalı bir takım bilgileri sizlere sunmaya çalışacağız. Filistin denince kıymetli dinleyenler zihnimizde canlanan manzarada yıkılan evler... ...katledilen çocuklar, mülteci kamplarındaki yetim ve öksüzler vardır hep. Fakat... Bütün bu yoksulluğun ve mazlumiyetin yanında izzetli duruşu, azmi kararlılığı, taş atan çocukları ve her daim başı dik bir direnişi de biz bu topraklarda görüyoruz. Her ne kadar bütün sıkıntılarına rağmen, bütün yoksulluklarına rağmen ve bütün mahrumiyetlerine rağmen Filistin'deki insanların davaları için, vatanları için, dinleri için ve Onurları, gururları için yapmış oldukları mücadele hakikaten takdire şayandır. Bunu bu şekilde anlamak gerekiyor ve ona da kıymetli dinleyenler biliyorsunuz, orada Mescid-i Aksa'nın olduğu bölge, Kudüs dediğimiz şehir ve Mescid-i Aksa'nın olduğu bölge Müslümanlar için önemli bir dini bir alan, bir kutsal mekan. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın e, Miraca çıkmış olduğu yer. ...ve Müslümanların ilk kıblesinin olduğu yer. Onun için oradaki Müslümanların bu anlamda vermiş oldukları mücadele aslında sadece Filistinli olarak verilen bir mücadele değil... ...aynı zamanda bütün İslam ümmeti için bütün İslam coğrafyasında yaşayan e, Ümmeti Muhammed adına verilen bir mücadele olarak da görmek gerekiyor... Evet kıymetli dinleyenlerimiz, yaşadığımız çağda Filistinli olmak, acının, zulmün, mahrumiyetin her çeşidiyle yorulmak olduğu gibi, esarete boyun eğmeyişin, işgale başkaldırının ve adanmışlığın sembolü olmaktır aynı zamanda. Tam da bu noktada Filistin intifadası küresel bir işgal ve sömürü tehdidiyle karşı karşıya olan insanlığa örneklik oluşturabilecek, köklü bir direniş bilinci ve pratiği sunmaktadır. Bunun içinde Filistin'de olup bitenlerin doğru bir şekilde öğrenilmesi ve tahlil edilmesi, tahlil edilmesi hem oradaki direnişle dayanışma açısından hem de emperyalizme karşı verilen bölgesel ve küresel çaptaki mücadelelere örnekli teşkil etmesi bakımından ihmal edilemez bir ehemmiyet taşımaktadır. Evet, işte bu anlamda konuyla ilgili yayınlanan Telif ve tercüme eserler sayesinde bir Filistin kitaplığının oluşmakta olduğunu da ifade edebiliriz. Tarihin Tanıyım isimli kitapta Fayaz Halil'in kaleme aldığı ve Eylül 2003 tarihinde İhha yani İnsani Yardım Vakfı tarafından Filistin kitaplığına kazandırılan bir eserdir. Size. Şu an tanıtmaya çalıştığımız eser. Bir Filistinli diplomatın hayatı alt başlığını taşıyan kitap, Fayaz Halil'in hayatı üzerinden 1950'li yıllardan bu yana Filistin'de yaşananlara ışık tutuyor aynı zamanda. Kitap halen Filistin'in Türkiye Büyük Elçisi olan Fuat Yasin Yasin'in takdimiyle bizlere sunuluyor. 1951 yılında Filistin'in Nablus kentinde dünyaya gelen Fayez Halil'in hayatı daha ilk gençlik yıllarından itibaren İsrail işgaline karşı mücadele içinde geçer. Tabi sadece Fayez Halil değil kıymetli dinleyenler bir Filistinli olarak orada yaşayan bütün aslında çocukların bütün gençlerin bir yönüyle ortak kaderi bu olsa gerek doğduğundan itibaren... ...hayatı bir mücadele içerisinde ve bir mahrumiyet içerisinde geçmesi. Lise öğreniminden sonra Filistin'den ayrılan Halil, Türkiye'de bir yandan mühendislik eğitimi alırken... ...bir yandan da ülkesinin kurtuluş mücadelesine aktif olarak katılır. Önce El Fetih örgütünden daha sonra da Filistin Kurtuluş Örgütü içerisinde mücadelesine devam eder. ...yazarı bir dönem cephede savaşan bir gerilli olarak görürken... ...başka bir dönemde Filistin Kurtuluş Örgütü'nün... ...dış temsilciliklerinde bir diplomat olarak görmekteyiz. İşte elimizdeki bu kitap kıymetli dinleyenler... ...altı bölümden oluşup kronolojik bir seyir takip ediyor. Birinci bölümde yazarın doğduğu topraklara olan bağlılığına dair anlatımlarını... Ve çocukluğundan zihninde kalan bazı anekdotları okuyoruz. Mesela çocuk zihninde mülteci kavramının nereye oturtulduğunu, ne anlam ifade ettiğini burada dikkatimizi çekiyor. Mültecilere verilen sütlerin de aynı bidonlarla verildiğini düşünerek okullarda dağıtılan sütleri eğer içersek biz de mülteci oluruz korkusuyla içmediklerini anlatan cümleler çocuklar için mülteci olmanın ne anlama geldiğini ortaya koyması bakımından önemlidir. Evet, ilerleyen bölümlerde yazar, Filistin direnişinin şekillenişinden Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ortaya çıkışına, Arap-İsrail Savaşı'ndan Filistinlerin Arap devletlerinin liderleri tarafından satılıp ihanete uğramalarına kadar birçok konuya temas ediyor. Kitabın Farklı bölümlerinde sürekli üzerinde durulan ihanet olgusunun Filistinler üzerinde belki de işgalden daha acı etkiler bıraktığını düşünmemek mümkün değil. Yazar da bütün bu ihanetlerin ardından Filistin halkının zihninde Filistin'in kurtuluşa dışarıdan müdahalelerle değil, ancak kendi evlatlarının kararlı mücadelesiyle kavuşabileceği kanaatini bizimle paylaşıyor ve ...bunu ifade ediyor. Filistin'de insanın kaderinin... ...coğrafyayla ne denli... ...özleşeştiğini de görmekteyiz. Ancak bütün zorluklara... ...elverişsiz şartlara... ...işgale ve savaş ortamına rağmen... ...Filistin halkının... ...bir hususu asla ihmal etmediğini... ...gözlemliyoruz. O da Filistin halkının... ...kendi eğitimlerine... ...verdiği hassasiyet... ...verdikleri önem... Elbette Filistin direnişini ayrıcalıklı ve üstün kılan unsurlardan biri de bu olsa gerek. Yazar kitabın sonlarına doğru intifadanın başlamasına ve Oslo sürecine değiniyor. Oslo ile ilgili olarak daha önce İsrail ile masaya oturmayı telaffuz etmek, 1948 öncesi toprakları onlara bırakmak anlamı taşıdığından Filistin Kurtuluş Örgütü'nden tasfiye edilmeyi gerektiriyordu. Ama Arafat tarihi mücadele içinden çıkıp geldiği için onun barışçı çözüm çabasına çabalarına kimse ses çıkarmadı şeklinde bir değerlendirmede bulunuyor. Yazar son bölümde kıymetli dinleyenler Oslo anlaşmasından sonra 23 yıl ayrı kaldığı Filistin topraklarına yapmış olduğu ziyaretin üzerinden ziyaretin kendi üzerisinde bıra üzerinde bıraktığı tesirden bahsediyor. Ayrıca, Filistin Kurtuluş Örgütü ile Hamas arasındaki ihtilafa da kısaca değinerek İsrail'in bu örgütler arasında bir çatışma çıkarmak istediğini ancak bu oyuna gelinmediğini de ifade ediyor. Fayas Halil'in hayatı çerçevesinde Filistin'in son yarım asrına kısa bir bakış denemesi olan Tarihin Tanıyım Filistin'deki mücadelenin daha iyi anlaşılmasına katkı sunacak... Önemli bir eser olarak bizim masamızda duruyor. Bu kitap kıymetli dinleyenlerimiz ve şöyle bir cümle ile bu kitabımızın tanıtımında sonlandırmış olalım. Barışa kadar topraklarımızı alıncaya kadar Filistin devletinden son Siyonist çekilinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz diyor kitabımızın yazarı Fayaz Halil. ...Tarihin Tanıyım ve Bir Filistinli Diplomatın Hayatı isimli kitabında... ...bu kitabımız kıymetli dinleyenlerimiz İhha yayınlarından çıkmış. Filistin davasını, Filistin'deki olan olayları ve Filistin'deki tarafları... ...gerek Filistin Kurtuluş Örgütü'nü, gerek El-Fetihi, gerekse Hamas'ı... ...bunları da biraz daha içeriden birisinin anlatımıyla yakından tanımak için... ...okunması gereken önemli bir kitap. Tabii sadece bizim derdimiz, davamız Filistin olmaması gerekiyor. Filistin'in yanında programımızın da başında ifade ettiğimiz gibi kıymetli dinleyenler... ...Filistin'in yanında diğer İslam coğrafyalarına da bir şekilde kayıtlı olmamız gerekiyor. Bu anlamda da gerek etrafımızda gerekse ülkemizin diğer bölgelerinde... ...yapılan sivil toplum örgütleri aracılığıyla yapılan faaliyetlerde... ...gücümüzün yettiği kadar gerek bedenimizle, gerek bilgimizle, gerek maddi imkanlarımızla... ...yer almak gerekiyor, katkılarda bulunmak gerekiyor. Bir küçük katkıdan bir şey olmaz düşüncesinden ziyade... ...en ufak katkının çok şeyler ifade edebileceğini ve bu anlamdaki oluşumlara, platformlara, derneklere, vakıflara... Bir Müslüman sorumluluğu çerçevesi içerisinde, duyarlılığı içerisinde elimizden geldiği kadar destek vermemiz gerekiyor. Bunları bir Ensar Muhacir dayanışması olarak görmekte gerekiyor kıymetli dinleyenler. Buradan oraya ya da oradan gelen insanlara bir yönüyle destek olmak bizim bir Müslümanlık görevimiz olduğunu da buradan ifade edelim kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim şimdi biraz daha... Farklı bir e, muhtevada biraz daha iç alemimize dönük iç dinamiklerimizi de bir yönüyle harekete geçirecek olan bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu kitapta şahsiyet terbiyesi ve din eğitimi önemli bir konu kıymetli dinleyenler özellikle son yıllarda değerler eğitimi çerçevesi içerisinde veya değerler eğitimi ana başlığı altında e, gerek Özel alanlarda gerekse okullarımızda yeni nesillerimize ve genç nesle özellikle e, İslami değerleri, ahlaki değerleri, insani değerleri aktarma ve anlatma noktasında güzel faaliyetler ve güzel eserler verildiğini görüyoruz ve bunları takip ediyoruz. İşte din eğitimi de hakikaten önemli. Bu anlamda kıymeti dinleyenler özellikle modern bir hayatta kapitalizmin hakimiyetini tahakkümünü kurmuş olduğu seküler bir hayat tarzının batı kaynaklı bir hayat tarzının bütün her tarafta etkisini tesirini gösterdiği bir zaman diliminde din eğitimine ayrı bir hassasiyet göstermek gerekiyor. Tabii geçtiğimiz yıllarda eskiden diyelim eskiden din eğitimi daha çok medreselerde, dini alanlarda, camilerde ve bunun yanında aileden, yeni nesle aktarılan bir yönüyle gelenekle beraber aktarılan bir olgu olarak karşımıza çıkıyordu. Ancak şu an genç neslin kafasını meşgul eden, hayatını meşgul eden o kadar çok farklı şeyler var ki o yüzden biz bir yönüyle çocuklarımızın normal eğitimlerini almalarına ehemmiyet gösterirken akademik başarılarına çok ehemmiyet gösterirken maalesef bir taraftan bakıyoruz ki çocuğumuz ...daha Sübhaneke'yi okumayı bilmiyor... ...bir Fatiha'yı doğru düzgün okumayı bilmiyor... ...ya da bir Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilmiyor... ...dini bilgiler çok kısıtlı... ...çok az dini bilgiye sahip... ...aslında biz çocuklarımızı, evlatlarımızı yetiştirirken... ...akademik başarılarına, okul başarılarına çok önem vermemizin yanında... ...diğer taraftan da onların dini eğitimlerini... ...hem teorik anlamda, bilgi anlamında dini eğitimlerini... E, ...ihmal etmememiz gerekiyor... ...hem de pratik anlamda... ...dini anlamdaki öğrenmiş oldukları... ...o bilgilerini... ...fiili olarak da uygulama noktasında... ...onlara bizlerin yardımcı... ...olması gerekiyor... ...şöyle bir e, tanıtım... ...metnimizle devam edelim... ...bu kitapla alakalı... ...Mahmut Çamdibi Hocanın... ...Çamlıca yayınlarından çıkan... ...Şahsiyet Terbiyesi... ...ve Din Eğitimi isimli kitabı... ...tanımlanması en zor varlık insandır. Tarih boyunca alimler, filozoflar, mütefekkirler hep insanı daha doğru tanımlamanın gayreti içerisinde olmuşlardır. Çünkü fikriyatınızı insanı tanımlama şekline göre inşa edersiniz. Eğer insan hakkında kısır bir tanımlama yaparsanız fikriyatımız da o ölçüde kısır olacaktır. Kainatta şuurlu tek varlık insan olduğuna göre, ortaya konulacak düşüncenin öncelikle insanı muhatap alması veya insan tarafından muhatap alınması gerekmektedir. İnsanı tanımlarken kimileri onu konuşan hayvan, kimileri eşya yapabilen hayvan, kimileri ise tabiattaki determinizmin edilgen bir üyesi şeklinde tanımlamıştır. Aslında insanı bütün yönleriyle ...tanıyabilmek bir başka insan tarafından mümkün değil, hatta imkansız. Çünkü her insan biriciktir. Bu anlamda Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında hayatını idame ettiren bir insan ile... ...büyük şehirlerde yaşayan insan arasında beşeri özellikler açısından, fiziki hususiyetler açısından hiçbir fark yoktur. Diğer taraftan kıymetli dinleyenler Kur'an-ı Kerim insanın eşrefi mahluk olarak yaratıldığını ve daha sonra aşağıların aşağısına kendi yapıp etmeleri yüzünden indiğini beyan eder İnsanı en iyi şüphesiz ki onu yaratan tanır ve onu yaratan tanıtır Dolayısıyla yaratıcının sözü olan kitaba kayıtsız ve şartsız güvenmek zorundayız o kitap ki şüphesiz Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de insanın hususiyetlerini, insanın yönlerini, insanın karakteristik yapısını anlatan ayet-i kerimeler olduğu gibi insanın ne kadar şerefli bir varlık olduğunu ya da kendi eliyle insanın kendisini ne kadar aşağılar aşağısına indirebilecek kabiliyete de sahip olduğunu e, ifade ettiğini görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Şahsiyet terbiyesi ve din eğitimi adlı bu eser İslam noktayı nazarından insanı tanımlamaya gayret eden bir eser olarak ön plana çıkıyor, karşımıza çıkıyor. Kıymetli dinleyenler, kitabımız üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde şahsiyet ve terbiye kavramları etraflı olarak incelenmiş, ağırlıklı olarak batılı düşünürlerin, psikologların kanaatlerine yer verilmiştir. Şahsiyetin psikolojik altyapısı, kültürle olan ilişkisi, soya çekim ve çevreyle alakası ve tarifleri, karakter terbiyesi ve nasıl olduğu, karakter formasyonunun gerekliliği, karakter eğitimi gibi başlıklar birinci bölümün önemli satır başları olarak karşımıza çıkıyor. Davranışın tahlili ile ilgili olarak da fiziki güdüler, gayri, şuuri, motivasyon gibi başlıklar ...bizim karşımıza çıkmaktadır. Şahsiyet teorileri ortaya konurken... ...batılı psikologların biraz önce ifade ettiğimiz gibi... ...bu anlamda bilimsel çalışma yapan e, insanların fikirlerinden de istifade edildiğini görüyoruz. İkinci bölüm din eğitiminde şahsiyet terbiyesi başlığıyla karşımıza çıkıyor. İnsanın sorumluluğu alt başlığında Kur'an-ı Kerim'de insana ancak çalıştığının karşılığı vardır ve biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar yüklenmekten kaçındılar. Onu insan yüklendi. Çünkü o pek cahil ve zalimdir. Ayetleri, ayeti kelimeleri çerçevesinde bir değerlendirme yapılarak sorumluluğun ehemmiyetine işaret edilmiştir. İslam'da şahsiye terbiyesinin Allah ve Resulü tarafından yapılabileceği üzerinde durularak özellikle örneklik hususunda Allah Resulü Aleyhissatü Vesselam'ın çok önemli bir misyon yüklendiğine işaret edilmiştir. Şahsiyet alanında çalışmalar yapmış İslam mütefekkirlerinin eserleri hakkında da kısa bilgi verilmektedir. Özellikle İslam mütefekkirleri içerisinde ve İslami anlamda insanları etkilemiş, bu anlamda eserler vermiş, Gazali, Muhasibi, Maverdi, Ebu Talip el-Mekki gibi alim ve mütefekkir şahsiyetlerin çalışmaları da bu eserde zikredilmiştir. İslam'ın şahsiyet terbiyesinde esas aldığı temel kavramlar zikredilerek özellikle nefis kavramı etraflıca açıklanmıştır. Çünkü şahsiyet terbiyesinde kıymetli dinleyenler, Birinci derecede terbiye edilmesi gereken yön insanın nefsidir. Şems suresinde belirtilen nefsini temizleyen, arındıran kurtulmuştur. Kirleten ise hüsrandadır. Ayeti kelimesi muhaceyesince terbiyenin en öncelikli olarak buradan başlaması gerektiği ifade edilmiştir. Kur'an'ın nefsin mertebelerini üçe ayırdığı belirtildiği beyan edilerek, Bunlar nefsi emmare yani kötülüğü emreden nefis, ikincisi nefsi levame kendisini kınayan nefis, üçüncüsü nefsi mutmainne huzur bulmuş nefis olarak belirtilmiştir. Ve nefsin tezkiye edilmemesi onun sahibini sürekli kötülüklere sevk edeceği gerçeğini de ifade eder. Teskiyeye başlamak için kişinin öncelikle nefsini iyi tanıması, onun güçlü ve zayıf yönlerini iyi etüt etmesi ve ona karşı nasıl bir mukavemet hattı oluşturacağının idrakinde olması gerekir. İşte tam burada nusreti ilahi yani Cenab-ı Hakk'ın yardımının kişinin yardımına koşacağı da ifade ediliyor. Yani insan eğer kendi nefsini terbiye etme gayreti içerisine girerse cenab Hak da ona bu konuda yardımda bulunur, yardımcı olur. Çünkü yukarıda da ifade ettiğimiz, az önce de ifade ettiğimiz gibi kişiyi en iyi Rabbi tanır, yaratıcısı tanır. Dolayısıyla Rabbin rehberliği olmadan nefsi yine Rabbin rızasına uygun olarak terbiye etmek imkansızdır. Burada terbiye etme ifadesini özellikle ...dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü dinin... ...bizden istediği nefsi öldürmek... ...ondaki temayülleri... ...ortadan kaldırmak değil... ...onu tezkiye etmek... ...arındırmaktır. Zira... ...kıymetli dinleyenlerimiz... ...nefsi öldürmek ifadesi de... ...aslında bir yönüyle... ...nefsi terbiye etmek olarak... E, ...anlamak gerekir. Zira insan... ...hiçbir zaman... E, ...nefsini öldüremez, nefsini yok edemez. Çünkü... ...nefsini... ...doğru yöne kanalize edebilir... ...doğru bir istikamete... ...istikametlendirebilir... ...nitekim sahabe-i kiramdan bazılarının... ...Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...ibadet hayatını öğrendikten sonra... ...kendi hallerini küçümseyip... ...muttaki olma adına, ...kiminin her gün oruç tutacağını... ...kiminin... ...kendini hadım ettireceği... ...kiminin de... ...geceleri hiç uyumadan... ...namaz kılacağını söylemesi... Ve bu ifadelerin Resulullah tarafından duyulması üzerine... nebi Ekrem Efendimiz'in... ...sizin en hayırlınız benim. Nitekim ben bazen oruç tutar, bazen iftar ederim, evlenirim. Geceleri de hem uyurum, hem ibadet ederim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, benden değildir ifadesi... ...işte İslam'daki, bizim anlayışımızdaki nefsi öldürmenin... ...nasıl olacağı noktasında bir ipucu... ...verdiğini ifade etmek... ...gerekiyor. Ki Efendimiz Aleyhisselam da ...bir yönüyle... ...hem itidal üzere olduğunu ifade ediyor... ...normal insani ihtiyaçlarını... ...yerine getirmenin yanında... ...ibadetlerini... ...nefsini terbiye etmesini... ...oruç tutmasını, namaz kılmasını... ...insani beşeri münasebetlerde... ...bulunmasının da... ...zarırı olduğunu buradan... ...anlamış oluyoruz. Bir Müslüman da efenimiz astı ve selamı bu yönüyle örnek alması gerekiyor. Evet kıymetli dinleyenlerimiz kitabımızın son bölümü olan 3. bölümde artık terbiyenin ne olduğuna ve nasıl olduğu hususu daha çok ön plana çıkmaktadır. Yazarımız kitabın genelinde olduğu gibi bu son bölümde de Gazali'nin terbiye metodu ekseninde bir çözüm önermektedir bizlere. Özellikle ...nefis terbiyesi ön plana çıkarılmakta ve imanın makarı olan kalbin ahvali... ...durumu ile ilgili Gazali'den mülhem tespitler yapılmaktadır. Gazali'nin şahsiyeti tanımlarken Rabbaniyet, şeytaniyet ve sebuiyet ...yani tahripkarlık ve behimiyet yani hayvanlık unsurlarından bir terkip olduğunu ifade etmesi ve eğer aslını Rabbani bir asıldan alan aklın ve basiret nurunun hakimiyeti zevale uğrarsa kalp şehvetlere kulluk etmek zorunda kalır ki insanların çoğu da maalesef bu haldedir tespiti özellikle dikkate şayandır bu durum aslında her dönemde gerçekliğini farklı tezahürleriyle muhafaza etmektedir İnsanların hayat tarzları ve refaha ulaşma kolaylığı eğer ki ciddi bir nefis teskiyesi geçir gerçekleşmemişse zihin dünyalarını şekillendiren unsurların behimileşmesini sağlayacak ve kalplerin kararmasına kalplerin duyarsızlaşmasına ve hakikate karşı kayıtsız kalmasına bigane olmasına sebep olacaktır. İşte tam bu noktada içinde yaşadığımız toplumun genel özelliklerine bu yönden bakmak gerektiğini de ifade edelim kıymetli dinleyenler. Evet, ayartıcılığın her şekliyle ve her türlü kurnazlıkla müesseseleştiği bir durumla karşı karşıya olduğumuzu ifade edelim. Hayat tarzımızın Müslüman bir şahsiyetin hayat tarzına benzediğini iddia etmek gün geçtikçe zorlaşıyor. Artık bir yönüyle paket yaşam tarzları... Butik yaşam tarzları ve renksiz bir hayat algısı hakim olmaya devam ediyor. Bu zihinlerimize hakim olduğu gibi hayatımıza, fiillerimize de hakim olmaktadır. Küreselleşme bahanesiyle tüm farklılıklar törpülenmiş ve zihinler tek tip yaşam tarzına, hayat tarzına alıştırılmış durumda. Farklılıkların en temel öznesi olan din nesneleştirilerek, Sadece belli, belli ritüellerden ibaret edilgen ve hayatın dışında bir unsur olarak telakki edilmekte. Küresel mekanizmanın dayattığı hayat tarzının dışında bir tarz benimsemek ve aşırılık yanlısı etiketlerini yemek için yeterli bir sebep. Bu kuşatılmışlık ve dayatılmışlık karşısında Müslüman şahsiyetin kendini gerçekleştirebilmesinin yolu Öncelikle bir reddediş Tavrı gerektirmektedir Bunun yolu da Azmanlaştırılmaya çalışılan Nefsinin kölesi Haline getirilen Yaşamanın gayesini haz ve hız Olarak gören Kur'an'ın ifadesiyle Nefsini ilahlaştıran Modern çağın karşısına Kendi Değerleriyle çıkmaktır Bu zor fakat bir o kadar da Soylu bir eylemdir Bu yolun taliplileri Tarihi tecrübenin bize gösterdiği kadarıyla elbette ki azdır ve her zaman az olacaktır. Unutmamamız gerekiyor ki kıymetli dinleyenler, kitleler değerlerine samimi bir şekilde bağlandıkları kadar inançlarını ve hayat tarzlarını yaşayabilirler, yerine getirebilirler. Evet, sonuç olarak şunu ifade edebiliriz ki, kitap genel anlamıyla... Müslüman şahsiyetin kendini gerçekleştirme sürecinde yapması gereken eylemlerin, fiillerin özellikle İmam Gazali ekseninde neler olduğunu ortaya koymaya çalışmış akademik bir çalışma bir tez olarak hazırlanmıştır. O yüzden şunu da ifade edelim ki bu tarz kitapları okurken bu kitapların bize işaret etmiş olduğu kaynakları da aynı zamanda okumamız gerekiyor bu anlamda. Hemen ifade edelim ki İmam-ı Gazali Hazretlerinin i̇hya ül özellikle başta i̇hya ül isimli kitabını her bir Müslümanın mutlaka okuması gerektiğini bu Kitap Dünyası programından sizlere hatırlatmış olalım. Bu anlamda inşallah piyasada, yayın evlerinde, yayınlar arasında farklı yayın evlerinden de i̇hya ül e, bulabiliriz, e, alıp okuyabiliriz ancak inşallah yakın bir zamanda da bunu da buradan bir duyuru olarak ifade etmiş olalım kıymetli dinleyenler yakın bir e, zamanda Erkam yayınları İhyaülü Müddini İmam Gazali Hazretleri'nin İhyaülü Dinini sekiz cilt halinde ve sempatik boy halinde inşallah sizlerin e, istifadesine sunacak bunu da buradan ifade edelim bu kitapla ilgili çalışmalar da son haline gelmiş oldu. İnşallah en yakın zamanda Erkam Yayınları da bu kitapları yayınlayacaklar. İmam Gazali Hazretleri'nin e, İhya Ulumi'd-din isimli eserini. Efendim, bu programımızda kıymetli dinleyenler şöyle kısaca özetleyecek olursak, programımızın sonuna e, gelmişken iki tane kitabımızı sizlere takdim etmeye çalıştık, anlatmaya çalıştık. Birincisi Bir Müslümanın Dış dünyaya karşı Müslüman coğrafyaya karşı İslam coğrafyasına karşı duyarlı olmasını tavsiye eden bu anlamda tarihi bir alanı ya da tarihi bir geçmişi süreçleriyle beraber anlatan ve oralı olan bir insan Filistin davasını Filistinli bir yazarın ağzıyla okuyabileceğimiz tarihin tanıyım bir Filistinli diplomatın hayatı isimli kitabı İHA yayınlarından çıkan bu kitabı sizlere anlattık. Diğer kitabımız ise tam diğer istikamette Müslümanın iç alemindeki eğitimini, nefis terbiyesini, şahsiyet imarını nasıl yapmasını bize anlatan ve bu anlamda da İmam-ı Gazali Hazretleri'nin kitaplarından, eserlerinden referanslar gösteren Mahmut Çamdibi Hoca'nın Çamlıca yayınlarından çıkan Şahsiyet Terbiyesi ve Din Eğitimli isimli kitabını bu Kitap Dünyası programında sizlere tanıtmış olduk. Umarız faydalı olmuştur, istifadeli olmuştur inşallah. Tabi bu kitapları tanıtmanın e, her zaman ifade ediyoruz kıymetli dinleyenler. Bir gayesi de sizleri bu ve benzeri kitaplara yönlendirebilmek, bu kitapları daha ayrıntılarıyla okuyabilmek ve kültür dünyamıza, e, bilgi dağarcığımıza yeni bilgileri, yeni anlayışları Yeni düşünceleri kazandırabilmek Efendim hepinize hayırlı akşamlar diliyorum Kitap Dünyası'nın programımızın Burada sonuna gelmiş bulunuyoruz Bizleri Başta İstanbul olmak üzere Bursa'da, Yalova'da, Kayseri'de Konya'da, Ankara'da Ya da uydu aracılığıyla Şu an radyolar başlarında dinleyen Bütün dinleyenlerimize saygılarımızı Sevgilerimizi ve muhabbetlerimizi Gönderiyoruz Haftaya aynı saatte aynı günde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.